0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Quero convidar vocês a abrirmos juntos a palavra do Senhor, Mateus, capítulo de número 25. Essa é a passagem que nós vamos explorar e expor no dia de hoje, Mateus, capítulo de número 25, os versos 41 a 46. Minha gratidão a todos aqueles que participaram direto ou indiretamente Desse grande movimento De justiça Vamos começar do verso 40 O texto diz assim Mateus capítulo 25, a partir do verso 40, o rei responderá, digo-lhes a verdade, que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram, então ele dirá, aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer, Tive sede e nada me deram para beber. E fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando tivemos com fome ou com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso e não te ajudamos, Ele responderá, Digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, durante um bom tempo, a igreja se confundiu teologicamente. E passou a acreditar que a sua missão era empacotar almas para o céu. Eu mesmo aprendi que o que Deus podia me oferecer era uma vida eterna depois da minha morte. Logo, a igreja, na verdade, oferecia uma salvação espiritual sem nenhuma implicação física, sem nenhuma implicação social, sem nenhuma implicação política, sem implicações integrais. E nós avançamos como igreja, assim. E talvez por conta dessa teologia nós passamos a entregar a autoridade... Das esferas da vida para o diabo Dissemos para o diabo, olha, toca na cultura nossa Aliás, a gente nem se importa com cultura, com política, com ciência A gente não se importa com nada disso Na verdade a gente está aqui só esperando o dia que Deus nos leve para a glória Quando finalmente nós vamos passar a desfrutar do reino Então vem uma teologia católica Chamada teologia da libertação e talvez com boa intenção, mas com uma péssima hermenêutica, passa a interpretar os textos bíblicos a partir de um olhar social. É como se o Evangelho nada mais fosse do que uma vocação a transformações sociais, sem implicações maiores. Então, o reino de Deus é apenas um reino de justiça terrena. Esse foi um grande equívoco. Depois... Temos um movimento semelhante com algumas melhorias dentro do protestantismo, que nós chamamos aqui de missão integral, que com muita coisa boa, mas com algumas falhas, eu diria, especialmente dentro do Brasil, começou a resgatar uma visão que foi importante porque concebia transformações sociais, mas ao mesmo tempo tinha bastante envolvimento político partidário. E ainda assim estava nessa dicotomia entre evangelismo e transformação social. Eu penso, irmãos, que nós como igreja fomos chamados a transformar todas as esferas da vida humana. E existem de var de vários tipos de pobreza. E a igreja precisa se envolver com esses diversos tipos de pobreza. E anunciar em cada esfera da vida que o Senhor reina. Abraham Kuyper disse que não há um centímetro quadrado em que Cristo não diga é meu. Ele reina sobre todas as esferas. E nós como igreja fomos chamados a nos envolver em tudo. Por isso, na nossa igreja nós temos eventos culturais... Por isso, nós falamos do ponto de vista político, muitas vezes, não partidário, e nós não podemos jamais colocar a nossa fé e a nossa expectativa em homens. Essa também é uma falha gigantesca da comunidade evangélica nos dias de hoje. A comunidade, inclusive, tem perdido o poder profético. Escute uma coisa, se nós temos um caráter profético como igreja na sociedade, nós não poderíamos jamais nos associar aos reis. Fomos chamados a denunciar os reis, não andar com eles. Por isso, hoje eu quero falar sobre esse evangelho integral. Porque a missão da igreja é restabelecer a shalom de Deus. E a palavra shalom foi traduzida para nós como paz... Mas essa foi uma tradução muito pobre. Shalom é muito mais do que ausência de conflito. Shalom é a palavra hebraica para plenitude. O equivalente da shalom no Antigo Testamento. Nós encontramos o novo quando Jesus diz, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Vida em abundância é que em todas as esferas da vida a Shalom e a igreja precisa anunciar o reino de Deus, e a shalom de Deus ser implantada, como é isso? Isso acontece com o reino de Deus, sendo sinalizado pela igreja, o bispo Robson Cavalcante inclusive dizia, a missão da igreja é sinalizar o reino de Deus, com a maior densidade possível, aqui e agora, que se concretizará, ou que se consumará, ali e além. Nossa missão é reestabelecer a Shalom de Deus. Não é apenas mandar almas para o céu. Mas é de algum modo trazer o céu para a terra. Por isso nós estamos empenhados em atos de justiça. Por isso o pobre precisa estar em nossa agenda. E não somente o pobre. Mas a cultura, a ciência, questões emocionais. Toda a esfera da vida humana pertence ao Evangelho. E a palavra de Deus tem algo a dizer sobre cada esfera da vida humana. O texto que nós acabamos de ler nos mostra diversas carências, aspectos que a igreja precisa acolher e tratar. Por exemplo, desenvolvimento básico. Jesus diz, estive com fome, eu tive sede, necessidades básicas. Distribuição de renda é uma coisa que precisa estar na pauta da igreja Thomas essa coisa eu já ouvi, mas eu vi num partido político Escute uma coisa irmãos, o evangelho está para além da política Então tem algumas coisas que você pode dizer, isso é pauta da esquerda Não, não, isso é pauta do evangelho e a esquerda pega um pouco disso ah, isso é pauta da direita Não, 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 não Isso é pauta do evangelho E a direita nesse aspecto se assemelha Mas o evangelho não é de direita O evangelho não é de esquerda O evangelho é de cima Nós somos contra o aborto E lamentamos qualquer tipo de morte Para nós é impossível conceber o ato de matar uma criança no ventre. Como também é impossível conceber, celebrar a morte de alguém que está no crime. Nós não celebramos o bandido que morreu. Celebramos o bandido que se converteu e foi transformado. O evangelho não se dobra diante de perspectivas políticas. Há semelhanças em alguns aspectos com um e com o outro. Mas o evangelho vai muito, muito além. Jesus diz, eu, eu era um estrangeiro. Políticas de acolhimento. Ele diz, eu estive nu, é um indigente que recebe amparo emergencial. Eu estive enfermo. O evangelho tem tudo a ver com saúde pública. Eu estive preso. E olha só como nós estamos muitas vezes míopes. Jesus se coloca semelhante a uma população carcerária. E nós muitas vezes aprendemos que quem errou tem que pagar. Se essa fosse a lógica, você estaria no inferno. A missão não é seletiva, não ampara o órfão. E deixa de lado o, o, a população carcerária. Não abraça o que está nu e despreza o estrangeiro. O Evangelho propõe um cuidado integral, uma transformação integral. É o rio de justiça correndo em todos os cantos. Eu quero hoje trazer três simples verdades. Que essa igreja jamais pode esquecer quanto... A esse rio de justiça. Primeiro. Deus se importa com a justiça. Deus se importa com a justiça. Nós vemos no antigo testamento. No período patriarcal. Leis de responsabilidade social. Vemos que Deus estabelece alguns parâmetros. Para proteger os mais vulneráveis. Vemos Deus com cuidados tão específicos. Dizendo ao povo, olha, não colham as espigas que caem. Porque elas vão alimentar os famintos. Deus se importa com a justiça. Porque no período de Israel, profetas condenam a insensibilidade do povo diante do quarteto dos vulneráveis. Viúvas, pobres, estrangeiros e órfãos. Vemos a Móis, Isaías, o próprio Miquéia se levantando e proclamando ao povo que eles precisam resgatar a consciência de que são um povo diferente. E diferente também no cuidado. Vemos no ministério de Jesus que Deus se importa com justiça. Porque João Batista é esse que anuncia justiça. E Jesus diz aos discípulos de João Batista, olha, diga para ele que... Os pobres ouvem o evangelho. O Evangelho é anunciado aos pobres, e isso quer dizer que o Evangelho está sendo conhecido entre os vulneráveis e o reino de Deus está se estabelecendo. A igreja primitiva não é diferente, ela mostra a fé e a misericórdia andando juntas. Se concebe. Uma igreja que vende suas propriedades à medida que a necessidade se apresenta. E socorre os irmãos. E com isso eu não quero dizer que todos temos que ter é em comum. Mas eu quero dizer que ninguém pode ter faltando. Eu não quero propor aqui que todos tenhamos igualmente. Mas é inadmissível que dentre nós. Uns tenham tanto e outros passem fome. É isso que o evangelho propõe. Deus se importa com o pobre Deus se importa com a justiça Deus se identificou com o pobre Ele se fez pobre Ele se põe no cenário da injustiça Ele diz Foi a mim que vocês negligenciaram Foi a mim que negaram a ajuda No antigo testamento, irmãos Nós vemos profetas como Jeremias Que anunciam que o povo não pode jamais esquecer os necessitados. Isaías capítulo 29, verso 21 diz isso. A falta de preocupação com o pobre. É um sinal de que embora os seus lábios honrem a Deus. O seu coração está distante dele. Isaías 58 nos mostra o jejum que Deus quer. Porque o povo fazia jejum, sacrifício. E dizia, Deus escuta agora minha prece, porque eu estou fazendo o sacrifício. Aí Deus levanta Isaías e diz assim, sabe o sacrifício que eu quero de vocês? O jejum que eu quero de vocês, é que vocês quebrem as correntes da injustiça. É que vocês socorram o necessitado. Deus está dizendo ao seu povo, constantemente, eu sou, eu sou pobre no seu caminho. Eu sou necessitado no seu caminho eu sou o que precisa no seu caminho queridos irmãos o que aconteceu no domingo passado para muitos foi uma conversão para muitos foi um impacto radical uma pessoa que não era da nossa igreja chegou para mim no domingo passado e falou assim eu já vi essa ação diversas vezes, mas eu vi no sábado Por que vocês estão fazendo no domingo? eu falei assim é uma maneira pedagógica de ensinar a comunidade, que isso também é culto, socorrer também é culto, e aquela pessoa crente de muitos anos começou a chorar na minha frente, falou assim, eu jamais pude imaginar isso, Deus se importa com a justiça essa é a primeira coisa que você precisa saber, Deus se importa com a justiça a segunda verdade que você jamais pode esquecer como igreja, como povo do Senhor é que a sua justificação está diretamente ligada à justiça que você faz em relação ao outro sabe uma coisa que levou um bom tempo para eu entender essa fala de Jesus, olha você não entra no reino dos céus porque eu precisei de socorro e você não me socorreu quando nós lemos cartas como a de Romanos Cujo tema central é a justificação Pela fé Quando lemos Efésios E vemos Paulo dizer De maneira linda Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados Mas ele nos deu vida Pela graça sois salvos Mediante a fé, isso não vem de vós Mas é dom De Deus Vem completamente de Deus Nunca foi por obras a nossa caridade não tem o poder para nos salvar, Deus nos salvou por, por completo. Aí eu leio um texto desse onde Jesus diz: Olha, você não socorreu, logo você não entra no céu. E parece que aqui é uma aparente contradição. São textos que, em sendo mal interpretados, tensionam entre si. Afinal de contas, fomos salvos pela graça ou pelas obras? Nós entramos no céu porque socorremos alguém, ou porque Deus nos socorreu. Aí é que está a beleza do Evangelho. Você foi justificado por Deus. E se foi justificado por Deus, terá obras de justiça. Nós fomos salvos pela graça, mas para as boas obras a justificação pela fé, culmina na justiça, por conta da nossa fé, e essa é a beleza do Evangelho, quando nós lemos Tiago, por exemplo, vemos, não um paralelo, entre fé e obras, e essa não é uma coisa fácil de entender, quando você lê, a carta do irmão de Jesus, Tiago, você percebe ele, mencionando, as obras como sendo uma evidência de uma fé viva. Essa não é uma coisa simples. O próprio Martim Lutero desconsiderava o texto de Tiago. Ele chamava a carta de Tiago como a carta de palha. É a carta de pouco proveito, é a carta de qualidade mais baixa. Martim Lutero não percebeu. Que não há aqui um paralelo entre fé e obras. Há aqui em Tiago um paralelo entre a fé viva, que produz obras. E a fé que não é fé genuína, não é fé verdadeira. Não é a fé daquele que foi alcançado por Jesus. Por isso Jesus diz, Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros, é porque o discípulo não faz outra coisa, senão amar. Você pode criar uma organização e fazer o bem e não ser de Jesus. Você pode fazer um movimento de socorro social e não ser de Jesus. Mas você não pode ser de Jesus e negligenciar o outro, o pobre. Por isso, irmãos, a nossa justificação pela fé está diretamente conectada com a justiça que fazemos para o outro. Você é salvo pela fé somente, mas não por uma fé que permanece só. Fé que permanece só, desacompanhada de obras, possivelmente não é uma fé daquele que foi alcançado por Jesus. Talvez Jesus seja para você um amuleto. Talvez Jesus seja para você esse que resolve os seus problemas. Mas você ainda não entendeu o Evangelho. Você não é salvo por obras. Mas para elas, se for justificado pela fé, minha fé verdadeiramente dará frutos. Justiça é um indicador de uma fé verdadeira. A justiça é o sinal de que você foi justificado pela fé. E eu espero que você entenda isso. Porque isso faz toda a diferença. Infelizmente irmãos, nós temos uma comunidade muito grande de pessoas, alienadas do outro. Nós temos hoje dentro do movimento evangélico, muito mais semelhança com o religioso, na rota da adoração, o sacerdote, o levita, que vai para o templo, do que com aquele que socorre o do caminho. eu não teria tempo para contar os testemunhos do último domingo. Uma mulher infartando foi socorrida. E talvez se não fosse a nossa ação, ela não teria tido chance. Doenças foram descobertas precocemente. Se dependesse, infelizmente, do serviço público de saúde, alguns não teriam chance. Meus irmãos, se ninguém da comunidade fosse abençoado, teria valido a pena. Pelo simples fato de dizer à igreja qual é a missão dela. Pelo simples fato de colocar a comunidade cristã a serviço dos pobres. Foi lindo de ver. Foi lindo de ver. povo de Jesus socorrendo Jesus, como assim? É que o pobre clama dizendo Deus onde você está, aí chega a igreja e se apresenta como Jesus, e a igreja clama dizendo Deus onde você está, aí chega o pobre e se apresenta como Jesus, e as faces de Jesus se encontram, e essa é a beleza da redenção do reino de Deus... Mudando, transformando, redimindo cada coisa. Ah, irmãos. Eu vejo sinais de maturidade nessa igreja. Eu tenho visto gente entendendo o Evangelho e isso me alegra muito. A primeira verdade que você não pode esquecer. Deus se importa com justiça. A segunda verdade é de que a justificação pela fé em Cristo produz... Justiça para o outro, a fé que Ele põe em nós só é viva se transbordar em justiça para o próximo, as nossas obras de justiça são evidência de que fomos justificados pela fé. Os cidadãos dos céus não vivem como vivem aqueles que são da terra. Subverteram os valores. Mudou a ordem de prioridade. Eu glorifico ao Senhor. Porque... Domingo passado o culto foi honesto. Foi lindo. Foi sem firulas gospel. Ah, como a gente é bom nesse negócio de firula gospel. A gente tem jargões. É lindo ver... Quando um cara que não tem contato com a igreja chega. Eu acho lindo. O contrário de gente viciada. Na religião. Às vezes eu escuto orações assim de gente que está aprendendo a orar. E digo, meu Deus, que coisa linda. Aí eu escuto orações de gente que é crente há 200 anos. Eu falo, meu Deus, Que falsificação. O chegou na igreja agora e ele falou: Olha, pai, na moral, estou aguentando não, velho, me ajuda aqui, bicho. E Deus lá de cima diz assim: Esse cara está falando comigo. Aí vem um religioso e fala: Deus tremendo, dos mais altos céus, quedo-me genoflexo diante de vossa majestade. E Deus diz: oh, Não estou entendendo, é nada. Essa parada aí é para impressionar o povo, não é para conversar comigo. Ah gente, eu não tenho tempo para perder com religião. Eu quero viver o evangelho simples. Eu quero conhecer mais a Jesus e torná-lo mais conhecido. Terceira coisa que você precisa saber. É de que a justiça nos transforma. Eu não sei quem foi abençoado aqui da comunidade, mas eu sei que essa comunidade, todos que vieram foram abençoados. Eu desafio um a se levantar aqui agora, e tendo vindo servir entre nós, não levou para casa mais do que entregou. Não foi para casa mais abençoado do que em muitos cultos de louvores e de pregadores. Desses que sabem emocionar. A justificação pela fé muda a nossa postura diante dos pobres. Mas a justiça diante dos pobres muda o nosso coração. Irmãos. Se você é pobre de espírito. O que acontece com você. Quando encontra alguém que é pobre de recursos. Preste atenção nisso. Não perca isso. Felizes são os pobres de espírito. Porque deles. É o reino dos céus. E o evangelho. Não divide o mundo entre. Os crentes e os descrentes. Divide entre. Os humildes e os orgulhosos. Pobre de espírito é aquele indivíduo que sabe que não tem poder de barganha. É aquele indivíduo que não chega para Deus e diz assim, olha as minhas obras. Olha porque eu sou um dizimista fiel há 15 anos e eu trabalhei muito. Está na hora de você fazer alguma coisa por mim, Deus. Pobre de espírito é aquele que vai orar e diz assim, Senhor, sabe de uma coisa? Eu não mereço eu não tenho crédito nenhum contigo, eu ia para o inferno, e pela tua graça, tu me resgatou, e eu fui alcançado por esse amor, e eu estou constrangido por ele, e eu sei, eu não tinha condição de te pedir mais nada, mas eu também sei do teu, poder, da tua graça, do teu costume de abençoar, de maneira transbordante, essa é a oração, do pobre de espírito, agora como é o encontro de alguém pobre de espírito diante de um pobre de recurso porque às vezes eu ouço por aí alguns crentes dizendo assim, que nada isso é tudo preguiçoso é pobre assim porque quer porque se se esforçasse mesmo seria diferente porque tem gente que quer ó, tem gente da comunidade que vai que se esforça e consegue Geralmente esse indivíduo que fala assim, Ele Raríssimas vezes conseguiu Ele fala de um lugar privilegiado Mas digamos que ele tenha conseguido Ele não reconhece que ele Não conseguiu pelos seus esforços Conseguiu pela graça E ele perdeu a capacidade De ser pobre de espírito Porque quando um pobre de espírito Encontra um pobre de recurso Ele não diz assim, ah Resolve você mesmo, faz você mesmo Se esforça um pouco mais Ele diz Eu não merecia e fui alcançado Ele fez tudo por mim E eu quero fazer tudo por você Essa é a diferença Você diria encontrando um necessitado Eu não me importo em ajudar você porque você não merece. <risos> Amigo, você também não merece. Não esqueça disso. Você não foi salvo pelo seu merecimento. O Evangelho considera todos nós igualmente pobres. Não existe essa meritocracia no reino. É a graça que nos alcançou por completo. Quando nós encontramos um necessitado, nós olhamos para ele como se fosse Jesus, mas também olhamos para ele como se fosse o espelho. Esse cara que não pode fazer por si mesmo. Lembra que eu também não podia fazer por mim mesmo, por isso ele fez por mim. A justificação gera atos de justiça, e atos de justiça nos transformam. Todo cristão é ao mesmo tempo alguém condenado que merece o inferno. E alguém adotado por Deus e co-herdeiro com Cristo. Muda, muda tudo. Eu quero falar com você que é rico. Escuta, você é rico. Se você faz parte dos 5% de privilegiados. porque a grande parte do Brasil é pobre se você faz parte dos 5% privilegiado se você é rico, irmão concentre-se em sua condição pecadora e no seu não merecimento não esqueça da graça não perca de vista que você não merecia foi pela graça então você olha para todo o recurso que você tem. E você não diz. Consegui. Você diz. Obrigado Deus. Tudo vem de ti. Agora se você é pobre. Se você faz parte dos 95% da população brasileira. Se você padece com falta de recurso. Se às vezes o movimento... De ofertar lhe constrange porque você tem pouco ou quase nada. Se no final do mês você fica pensando qual é a conta que você vai pagar. Se você sabe como é o sofrimento da rotina de alguém que tem pouco. Se você vive a escassez, concentre-se no fato de que você foi aceito, por Deus é coerdeiro com Cristo e que mora já em você a maior das riquezas e que todo sofrimento presente não pode ser comparado com a glória do povo vir e se você é rico seja generoso a generosidade não é privilégio dos ricos, é também dos pobres. Então se você é pobre, seja generoso. Porque foi a generosidade de uma viúva pobre que impressionou Jesus. Eu termino, irmãos, lendo uma passagem de um livro que me marcou há muitos anos atrás. O título desse livro é Compromisso Evangélico com um Estilo de Vida Simples. Apenas quero ler para vocês, aquilo que um dia tocou meu coração. Afirmamos que a pobreza involuntária é uma ofensa contra a bondade de Deus. O apelo de Deus às autoridades é no sentido de que usem sua força para defender os pobres, não para explorá-los. A igreja precisa ficar ao lado de Deus e dos vulneráveis contra a injustiça sofrer com eles... e apelar às autoridades... para que cumpram o um papel... que lhes foi determinado por Deus. Cremos que Jesus chama algumas pessoas... talvez até mesmo alguns de nós... para segui-lo... num estilo de vida... que inclui a pobreza total e voluntária. Ele chama todos os seus seguidores... a buscar uma liberdade interior... em face da sedução das riquezas. Pois é impossível servir a Deus... E ao dinheiro. E Ele nos chama a cultivar uma generosidade sacrificial. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. 1 Timóteo capítulo 6 verso 18. De fato a motivação e modelo de generosidade cristã. É nada menos que o exemplo do próprio Jesus Cristo. Que embora rico se tornou pobre para que através de sua pobreza, pudéssemos nos tornar ricos, 2 Coríntios capítulo 8 verso 9, resolvemos, e é aqui que eu quero que você entenda, essa é a nossa decisão, resolvemos, resolvemos, conhecer pessoalmente pessoas pobres e oprimidas, e ouvir o que elas podem nos dizer sobre injustiças específicas, para depois procurar aliviar seu sofrimento e incluí-las regularmente em nossas orações. Cristo pede que sejamos sal e luz do mundo, a fim de impedirmos sua decadência social, iluminarmos suas trevas. Mas nossa luz precisa brilhar e o nosso sal precisa reter o seu sabor. Só quando a nova comunidade se mostra mais claramente distinta do mundo em seus valores, padrões e estilo de vida, é que ela apresenta ao mundo uma alternativa radicalmente atraente. E assim exerce sua maior influência por Cristo em todas as áreas. Jesus, nosso Senhor, nos convida a abraçar a santidade, a humildade. A simplicidade. E o contentamento. Eu repito. Jesus, nosso Senhor. Nos convida a abraçar a santidade. A humildade. A simplicidade e o contentamento. Tensionamos. Resolvemos. Tensionar. Reexaminar. Nossa renda. E nossos gastos. Resolvemos reexaminar nossa renda e os nossos gastos a fim de gastar menos para que possamos doar mais resolvemos renunciar ao desperdício e opormo-nos à extravagância em nossa vida pessoal em matéria de roupa, de moradia, de viagens e de templos Chegamos a um entendimento mais claro da ligação entre recursos, renda e consumo. As pessoas com frequência morrem de fome porque não podem comprar comida, porque não têm rendimento, não têm oportunidade para produzir e porque não têm acesso ao poder. Resolvemos, resolvemos contribuir mais generosamente para que os projetos de desenvolvimento abençoem essas pessoas, onde vidas humanas estão em jogo nunca deveria haver carência de fundos mas sabemos que a ação do governo é essencial não que creiamos em utopias terrestres mas tampouco somos pessimistas sem uma mudança de poder através de mudanças estruturais esses problemas não poderão ser resolvidos a igreja juntamente com o resto da sociedade Está inevitavelmente envolvida na política, que é a arte de viver em comunidade. Os servos de Cristo precisam expressar o senhorio dele em seus compromissos políticos, econômicos e sociais. E em seu amor para seu próximo, participando do processo político. Como então podemos contribuir para a mudança? Em primeiro lugar. Oraremos pela paz e pela justiça, como Deus ordena. Em segundo lugar, procuraremos educar o povo cristão nas questões morais e políticas envolvidas, esclarecendo assim sua visão e levantando suas expectativas. Em terceiro lugar, agiremos. Alguns cristãos são chamados a exercer tarefas importantes junto ao governo, no setor econômico e em assuntos de desenvolvimento. Todos os cristãos devem participar ativamente... Do esforço pela criação de uma sociedade justa e responsável. Em algumas situações, a obediência a Deus exige resistência a um sistema injusto. Em quarto lugar, precisamos estar preparados para sofrer. Como seguidores de Jesus, o servo sofredor, sabemos que o serviço sempre envolve sofrimento. O compromisso pessoal, em termos de mudança de estilo de vida, não será eficaz, se não houver ação política visando a mudança de sistemas injustos. Mas a ação política, sem um compromisso pessoal, é inadequada e incompleta. Estamos profundamente preocupados com os muitos, milhões de pessoas não evangelizadas, espalhadas pelo mundo. Nada do que foi dito sobre estilo de vida ou justiça diminui a urgência do desenvolvimento de estratégias evangelísticas apropriadas aos diferentes meios culturais de maneira que o apelo para um estilo de vida responsável não deve estar divorciado do apelo por um testemunho responsável pois a credibilidade da nossa mensagem diminui seriamente sempre que a contradizemos com a nossa vida quando os cristãos se importam uns com os outros e com os pobres Jesus Cristo se torna mais visivelmente atraente De maneira que Através do compromisso com um estilo de vida simples Reassumimos novamente De todo o coração A evangelização mundial Antes que você diga que eu sou Da esquerda ou da direita Esse documento eu li para a nossa igreja Há pelo menos cinco anos atrás Esse documento foi escrito há pelo menos 60 anos atrás algumas verdades parecem ser atemporais e a verdade que eu quero dizer aqui irmãos é de que eu não tenho expectativa alguma com uma ideologia humana mas eu sonho como uma igreja que faz o rio de justiça correr, eu sonho com uma comunidade que ama o seu semelhante, que está agarrada aos valores do reino de Deus, que tem voz profética no mundo, que denuncia os equívocos, que resiste, que abraça o projeto de Deus, que não negligencia a família, a vida, mas também não negligencia o oprimido, aquele fragilizado, vulnerável, que sejamos uma igreja que tem sensibilidade, Moisés foi usado por Deus, porque ele tinha sensibilidade diante da escravidão do povo do Senhor, Neemias foi usado por Deus, porque chorou diante dos muros derrubados, que Deus nos use nas nossas insatisfações Que o nosso incômodo seja o terreno santo Onde Deus levanta missionários, homens e mulheres de Deus Eu não, eu não quero fazer um apelo Para a nossa igreja Eu não estou visando mais recursos Eu quero que essa igreja seja a resposta de Deus para essa cidade. Que a cidade do Recife um dia eu diga. Olha. Eu até posso não crer no que eles dizem. Eles falam sobre pecado. Eles falam sobre salvação somente em Jesus. Mas uma coisa é fato. Eles socorrem. Aos. Pobres. E eles parecem viver como Jesus viveria em nossos tempos. Que essa palavra encontre endereço em nosso coração, irmãos. Jesus nos deixou um arquétipo precioso e poderoso. Que nos lembra valores profundos do Evangelho. A Eucaristia, a mesa, o pão e o vinho, são para nós fundamentais. Eles são memoriais de quem nós somos, de para onde nós vamos e de por que estamos aqui. Portanto, eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Peço que a integração venha aqui à frente e venha rápido. Eu quero convidar você que decidiu congregar conosco nos últimos dois meses. Se você disse para si mesmo, Deus, esse é o meu lugar, se de algum modo o Espírito Santo falou com você e disse, esse é o seu lugar. Eu quero convidar você a vir aqui à frente A pegar uma dessas bandejas E temos poucas bandejas, talvez tenhamos mais pessoas Aí você vai junto com mais alguém Você divide o serviço com mais alguém Mas é uma forma linda de dizer Eu já entendi que aqui o meu lugar é no serviço Eu já entendi que aqui não tem jeito Eu não sou consumidor Eu não sou sede eu sorrio, eu não sou vazio, eu fui chamado a transbordar. Então, pegue uma dessas bandejas, nós vamos servir a, a, a todos os irmãos e eu peço que todos esperem, até que todos sejam servidos. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.